0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 29 do mês de agosto. São destaques no programa de hoje. Direção do Sindicato Rural de Nome Toque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greff parabeniza empresas do setor metal mecânico de Nome Toque de aniversário nesta semana. Sindicato Rural divulga Seminário de Agricultura de Precisão online e digital no próximo dia 1º de setembro. Inscrições gratuitas. Insumos agrícolas à base do Paraquate tem data limite para seu uso até o próximo dia 22 de setembro. Esse assunto foi tema de discussão nesta semana. A assessoria jurídica do Sindicato Rural de Nome Toque obtém vitória na discussão do valor do ITBI, fixado em 36 mil por hectare. E as informações do programa Forçu em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós iniciamos o Informe Rural deste sábado, parabenizando os aniversariantes da semana. No último dia 16 de agosto esteve aniversariando o associado Martin Valauer. No último dia 17, o associado Anaor Silva Guiar. No último dia 19, Mirko André Lassik. E no último sábado, dia 24, o associado Paulo Alberto Van Lissalt. Aos aniversariantes, os parabéns da direção do Sindicato Rural, na pessoa da Presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Nome Toque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greff, desejando ao Martin, ao Anaor, ao Mirko e ao Paulo Alberto Van Lissalt, saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! Está conosco mais uma vez aqui no Informe Rural deste sábado a presidente Teodora Berta Sulielit Kimeira. Foi uma semana de muitas ações, de muitas atividades na direção do Sindicato Rural, que ela relata agora nessa conversa aqui com os ouvintes das séries e também do Informe Rural. Satisfação, Teodora, bom dia.
1: Bom dia, ouvintes do nosso programa semanal do Sindicato Rural de Nometoque, Vitor Greve e Lagoa Três Cantos. Hoje, dia 29 de agosto, o último sábado deste mês de agosto, né? Passou muito rápido, né? Embora tenhamos o Covid, o tempo está voando, está passando muito rápido. É, as notícias desta semana são inúmeras, né? De grande importância, mas queremos iniciar especialmente cumprimentando é, várias empresas importantes para a história do nosso município. A empresa Roster, que completou 33 anos de atividade em prol do desenvolvimento de Nametoque, as nossas grandes indústrias, a JAN, completando 60 anos, a STARA, completando também 60 anos em prol do desenvolvimento e do crescimento do nosso município e a ALGUTIN, 93 anos. Então, são empresas consolidadas, empresas que trazem o progresso, o desenvolvimento e que têm na sua gestão e no, na sua equipe de trabalho, nos seus colaboradores, muitas pessoas que promovem o desenvolvimento da nossa comunidade e também de toda a região. Parabéns, um orgulho para a Nometoc. Também nesta semana a soja chegou aos patamares de 126 reais a saca. Então, continua aumentando, isso pelo que se percebe é uma tendência de permanência ainda por um bom tempo deste preço com esta, este valor tão significativo e tão importante. Também queremos divulgar que né, na próxima semana, de 1 de setembro a 3 de setembro, vai acontecer um seminário online de agricultura de precisão e digital. Este seminário, ele acontece de forma online, no site, nas redes sociais do nosso sindicato e do APSUL América, estamos divulgando este seminário, as inscrições são gratuitas e ah, as palestras, as falas e os painéis vão acontecer do dia 1 de setembro a 13 de setembro, sempre das 16 horas e 30 minutos até as 20 horas. Temos muitos palestrantes importantes, internacionais inclusive, e também a presença do nosso professor tão Amado, professor coordenador do APSUL América e que estará então presente também participando, representando a Universidade Federal de Santa Maria e também o APSU América neste seminário online de Agricultura de Precisão e Agricultura Digital organizado pela Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Também eh, queremos divulgar que nós temos abertos ainda as possibilidades e sempre vai estar disponível o Banco de Oportunidades, que é uma possibilidade de cadastros de currículos ou de pessoas que queiram trabalhar em propriedades rurais e também é o cadastro de empregadores que queiram estar é, oferecendo a possibilidade de emprego na sua propriedade. Também é, dizer que a CNF Agro, parceira do Sindicato Rural e a C Digital estão oferecendo os seus serviços de certificação digital e também de emissão de nota fiscal eletrônica de produtor, aplicativo para esta emissão. A certificação digital atende a todos os segmentos, não somente o agro e, portanto, fica esta divulgação também para todos que precisarem da certificação digital procure a sede digital junto ao Sindicato Rural de Nometoc. Nesta semana também eh, continuaram as manifestações eh, contra a reforma tributária estadual, a Farsu e a Fetag manifestando-se eh, com muita propriedade, principalmente nos prejuízos que esta reforma vai trazer para o agronegócio e também houve a manifestação de outras federações que obviamente defendem o seu perfil e os seus prejuízos com esta reforma que a Federação e a FEComércio também se manifestaram. Também nesta semana foi divulgado que além da Expo Interdigital que vai acontecer de 26 de setembro a 4 de outubro da participação da indústria de máquinas e implementos agrícolas, também as agroindústrias vão estar trabalhando de forma digital. Então, esta Expo Inter digital de 26 de setembro a 4 de outubro promete é, realmente estar acompanhando a, esta pandemia, mas estar se superando através, então, deste é, processo digital que, no caso das agroindústrias, é, vai ser... É, o pedido através de um sistema próprio né do, da, da Expo Interdigital e a retirada pode ser por sistema drive-thru ou também por uh, entrega na região de Porto Alegre. Logicamente que as nossas regiões não serão é, contempladas nesse aspecto tão presente. É, também, uh, nós essa semana acompanhamos novamente a discussão que está acontecendo em torno da proibição do paraquate no, 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 no Brasil, agora a partir do dia 22 de setembro. Então, a Anvisa ela tá, está num processo de avaliação se vai manter a retirada ou se prorroga este prazo a partir do dia 22 é, na verdade, a Anvisa é, ela tem uma tendência a manter essa proibição porque alega que esse, o, o, esse embasamento pela proibição se amparou no, nos riscos de doenças de Parkinson e outras degenerações provocadas por este produto, a base do paraquat Mas as entidades elas, é, estão... Pro, eh, contrataram estudos através da Unicamp no sentido de estar comprovando que isto não é desta forma como está foi amparado pela Anvisa. Logicamente é uma discussão, né? Os agricultores eles estão muito preocupados porque é um produto essencial para a agricultura da, da nossa região e, e a, a extinção do uso do paraquate, ele vai aumentar consideravelmente eh, os custos de produção. Eh, no campo político, o senador heinz disse que a Frente Parlamentar da Agropecuária procurou a Anvisa para argumentar esse custo para o pequeno e médio produtor e a triplicação desses custos com relação ao uso de outros herbicidas, mas também... É, o Partido Verde no Congresso Nacional é contra essa rediscu redis esse re rediscussão e, portanto, é, esse prazo ainda não está totalmente definido. Mas percebe-se que, é, então, no dia 22 de setembro, o não poderá mais ser usado. Essa é a tendência, não temos muitas alternativas. Vamos ter que estar nos conscientizando desta nova realidade. E a grande polêmica esta semana foi é, com relação à pressão da indústria querendo é, a retirada da tag da tech do arroz. Então, o que, que aconteceu? É, a indústria arrozeira, ela alega que há pouca oferta interna e que os produtores que sustentam o país tem estoques e não estão, de uma certa forma, disponibilizando isso para o comércio. Então, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ela propôs a retirada da tarifa externa comum, que é a TEC do Mercosul, sobre importações do cereal de outros mercados, que é de 12%. E a alegação é de que há uma necessidade de aumentar a disponibilidade do grão para beneficiamento, já que há uma demanda muito grande, essa demanda do arroz aconteceu, um crescimento em função é, do, do Covid, né? As pessoas estão trocando a forma de alimentação, até porque as proteínas animal, elas estão, o custo está muito caro, né? Então, a tendência é o consumo desse, desses produtos mais é, de custo acessivo. E aí, entramos numa grande discussão. Por que, que eu falo da questão da indústria do arroz? Não é a nossa região que produz o arroz, mas a Farsul, logicamente, sempre se posiciona com relação a essa questão. Uma vez que é, um, o secretário de políticas agrícolas do Ministério, César Holman, ele, sem conhecimento da ministra, alegou que estaria, então, retirando essa TEC do arroz. E, portanto, houve grandes manifestações, inclusive a FEDERAROS, que é a Federação dos Agricultores Produtores de Arroz, é, manifestou uma nota contrária a esta retirada da TEC é, do arroz. E as discussões foram avançando e a ministra, então, na última manifestação, ela colocou que ela só aceita a derrubada da TEC do Arô se houver desabastecimento. Então, de uma certa forma, ela desautorizou o secretário de políticas agrícolas e posicionou que nada está decidido, só há um estudo da derrubada da TEC e só vai acontecer essa derrubada caso falte o produto para o consumo. Então, nós sempre estamos atentos também a essas questões e é interessante acompanhar que a Farsul sempre está presente, uma vez que ela também tem uma vaga junto à Câmara Setorial em Brasília, Câmara Setorial do Arroz. E essa reunião iria acontecer e vai acontecer dia 1 de setembro, mas ah, o movimento interno no Ministério era de que essa decisão fosse tomada antes dessa reunião da Câmara Setorial. E aí, obviamente, que os participantes desta Câmara se manifestaram e fizeram pressão. Então, demonstrando que a nível federal, também todos, a nível estadual e federal, todos estão atentos a todas essas questões e... O é, um processo demo, democrático exige que é, se ouça as partes, né? E isso faz parte da, da nossa política atual. Precisamos estar abertos às discussões. É, também uma outra notícia, é, que é, esta semana recebemos a informação do nosso é, assessor jurídico, Joel Grebin, que no último dia 21 de agosto, eh, o Tribunal de Justiça se posicionou com relação a um processo que o Executivo Municipal de Nometoque moveu eh, com relação a uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores fixando o valor do ITBI, que é um Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, eh, em R$ 36 mil reais o hectare. É, todos lembram no ano passado que é, houve um aumento significativo do valor venal da terra para fins de ITR e havia uma pretensão, é, tanto é que o projeto de lei foi para a Câmara de Vereadores fixando o mesmo valor, praticamente o mesmo valor do ITR para fins de ETBI. E o ITBI ele te, precisa ser aprovado por lei. E quando chegou na Câmara de Vereadores, a Câmara fez uma... É, emenda no sentido de estabelecer o valor atribuído pela Comissão Municipal do ITBI, na qual todos os sindicatos os trabalhadores rurais e o nosso sindicato também se fez presente e defendeu o valor de R$ 36 mil reais o hectare. É, aí, havendo essa lei por parte da Câmara de Vereadores, o Executivo julgou, logicamente, considerou que era necessário ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade e na última semana, então, no dia 21 de agosto, na semana anterior, houve, então, essa definição por parte do tribunal é, negando, então, esta ação direta de inconstitucionalidade. Então, portanto, em nome toque, por enquanto, o valor da terra para fins de ITBI é 36 mil reais o maior valor da terra por hectare, 36 mil por hectare. Também queremos dizer que com relação ao ITR, nós temos a declaração do ITR que pode e deve ser feita até o final do mês de setembro, mês que se inicia, e que eh, nós conseguimos nos municípios de eh, Greve e Lagoa Três Cantos, em conversa com o prefeito, com esses prefeitos, mantiveram o valor do ano anterior e em Nometoque esse valor inclusive foi reduzido significativamente, considerando a realidade: eh, pandemia, seca, recessão e tal. Então o valor maior do hectare em Nometoque ficou em 46 mil. Mas considerando que para fins de TR o produtor rural precisa declarar uma média por hectare. Então, se recomenda eh, declarar R$ 35 a R$ 36 mil reais o hectare aqui em Nometoque. Lagoa, Tres Cantos e Victor greve: os sindicatos estão recomendando então, entre R$ 30 a R$ 35 mil reais o hectare. Então, seriam estas as informações eh, desta semana e desejamos a todos vocês. Um excelente final de semana e semana que vem, dia 1 de setembro, inicia-se a Semana da Pátria. Uma semana totalmente diferente, né? sem grandes manifestações, mas que a gente em casa, a gente dentro da sua, no seu isolamento, a gente também reverencie o amor à pátria, o patriotismo e que a gente continue trabalhando para o desenvolvimento do nosso país, porque o agro não para.
0: Muito obrigado, esta então a presidente Teodora Relatando as ações da direção do Sindicato Ural Nesta última semana Vamos agora com as informações do programa Farsu em Campo
2: Está no ar o programa Sistema Farsu em Campo Sistema Farsu Na defesa dos interesses do campo essa edição começa com os seguintes destaques. Entidades do agronegócio gaúcho são contrárias ao projeto de reforma tributária do governo do Estado. Taxa cambial mantém alta dos índices de inflação do custo de produção e dos preços recebidos pelos produtores rurais. Notícias a Farsul e a FETAG e demais entidades representativas do agronegócio gaúcho divulgaram carta em que se posicionam contrárias ao projeto de reforma tributária do governo estadual. Conforme o documento, a proposta impacta diretamente no setor, gerando um aumento de um bilhão de reais nos custos de produção somente no primeiro ano. No dia 21 de agosto, as entidades estiveram reunidas com parlamentares estaduais para debater a proposta de reforma tributária do governo do Rio Grande do Sul. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, faz uma avaliação do encontro. Tivemos esta reunião
3: é, muito representativa com a participação de diversos
2: deputados
3: estaduais, de diversos partidos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com toda a representatividade do agronegócio, onde capitaneamos juntamente com a nossa FETAG e diversas entidades representativas, eu diria que praticamente todas, a respeito deste debate com profundidade sobre os pontos que não agradam ao agronegócio, porque no nosso entender vem aí um aumento de carga tributária. Na realidade, nós somos favor, sim, de algum tipo de reforma tributária. Que fique isto muito bem claro. Mas, evidentemente, que não aceitamos que o agronegócio seja o maior contribuinte desta reforma está sendo colocada. Portanto, houve essa discussão, houve com profundidade e nós estamos sem vendo muita dificuldade para que ela permaneça desta maneira. Temos que fazer algo pelo Estado? Sim. Temos que reformar o nosso Estado? Sim. Afinal de contas, somos nós que vivemos aqui e, portanto, nós queremos ver um Estado com a diminuição de seu tamanho, em cima da economia gaúcha, para que realmente possa fluir e possa começar a ter crescimento positivo e aí sim, pelo crescimento, vai ter um aumento de contribuição em função, evidentemente, desse próprio crescimento.
2: Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsu em Campo. Até a semana que vem.
0: E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.